0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 20. E nós estamos ah, numa série de mensagens expositivas sobre os dez mandamentos. E hoje nós chegamos justamente no momento em que vamos... Estudar o terceiro mandamento. E nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos mais uma vez, porque temos o privilégio de podermos nos reunirmos com o teu povo no primeiro dia da semana consagrando todos os dias dessa semana ao Senhor. Pedimos a Deus que nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, que iremos lê-la, o Senhor nos dê entendimento a respeito da Tua vontade. Pedimos a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Você já ouviu essas expressões? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Se Deus quiser... Olha. Deus é testemunha, hein? Ou juro por Deus. Será que essas expressões são uma quebra do terceiro mandamento? do decálogo veja comigo o que a palavra de deus nos diz lá em êxodo capítulo 20 versículo 7 e êxodo capítulo 20 versículo 7 nós encontramos o terceiro mandamento destes 10 que o senhor nos deu e a palavra de deus nos diz assim não tomarás em vão o nome do senhor teu deus Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Será que quando nós falamos e usamos expressões ah, que fazem referência a Deus, nós estamos de fato quebrando este terceiro mandamento, e o que realmente significa tomar o nome de Deus em vão. É isso que nós vamos aprender na noite de hoje. O terceiro mandamento é uma proibição de usarmos, de pronunciarmos, também essa expressão no hebraico poderia ser traduzida como levar o nome de Deus em vão, portar o nome de Deus em vão, carregar o nome de Deus em vão. E o que significa tomar em vão o nome de Deus? É tornar o nome de Deus vazio, nulo, nulo, é usarmos o nome de Deus de uma maneira trivial ou inútil. Tomar o nome de Deus em vão, é você fazer o uso do nome de Deus sem um bom propósito. Opa! Nós estamos aprendendo já logo no início, que esse terceiro mandamento ele é muito mais abrangente do que nós realmente entendemos. Veja que quando nós falamos então a respeito do terceiro mandamento, nós estamos dizendo que Deus não deseja que o seu nome seja banalizado, que o nome do Senhor seja pronunciado de uma maneira impensada, ou que o seu nome seja usado de uma maneira inadequada. Isso por quê? Por que nós não devemos banalizar, usar o nome de Deus de uma maneira impensada ou inadequada? Porque isso vai revelar uma irreverência para com a sua vida. Pessoa. Veja que na cultura oriental antiga, o nome tinha um significado muito mais valioso do que os nomes que nós, por exemplo, escolhemos para dar para os nossos filhos. Quando você escolheu o nome dos seus filhos, qual foi o critério? Hoje, as pessoas dão um nome para os seus filhos se um jogador de futebol se torna extremamente conhecido. Às vezes, nós vemos momentos, principalmente no Brasil, onde os nomes ah, eles são escolhidos conforme ah, a sua popularidade. Então, nós observamos, principalmente nos cartórios, que tal nome para menino, tal nome para menina, é usado porque justamente é um nome que caiu no gosto popular. Quando minha mãe resolveu escolher o meu nome, ela pensou numa coisa, ela pensou que um nome com a letra A iria facilitar a minha vida, porque eu seria chamado sempre entre os primeiros, em qualquer lista. O problema é que ela se esqueceu que quando o professor nos chamava para ir à frente, fazer um exercício, aqueles que tinham a letra A também eram os primeiros. Veja que hoje os nomes não estão tão ligados, ligados à questão do seu significado, mas não era assim na cultura oriental Antiga. Veja que o nome era algo extremamente importante, porque o nome trazia consigo a identidade de uma pessoa. E para entendermos melhor esse terceiro mandamento, precisamos ter isso em mente: que o nome é importante porque o nome revela a identidade, o significado que a pessoa carrega. Veja que o nome, então, demonstrava quem essa pessoa era. Como ela era. Quais são as suas características. Ou como essa pessoa deveria ser o nome então trazia a identidade e por essa razão o terceiro mandamento é uma proibição cabal do uso impensado irreverente ou banal do nome de Deus veja que Reverenciar o nome de Deus é respeitar quem ele é. Quando nós respeitamos o nome de Deus, nós estamos demonstrando reverência para com quem ele é. O nome de Deus, então, ele deve ser honrado, porque dessa forma. Nós estamos glorificando e honrando a Deus. Devemos honrar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa e por tudo que Ele fez e ainda fará em nossas vidas. Mas qual é o nome de Deus? Deus tem um nome. E nós encontramos na palavra de Deus inúmeros nomes pelos quais Deus é chamado. Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui, que vocês conhecem. Adonai, que significa o Senhor. Elohim, o Senhor Criador. É o Elion, o Deus Altíssimo. É o Olã, Deus Eterno. É o Roi, o Deus que me vê, é o Shaddai, o Deus todo-poderoso. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová nissi o Deus que é a minha bandeira. Jeová giré o Deus que provê. Jeová Shalom, o Deus que é a paz, e assim por diante nós poderíamos citar. Tantos outros nomes uh, que se aplicam à pessoa de Deus. Sempre demonstrando um dos atributos, uma das características de Deus. Mas qual seria o nome particular de Deus? Como ele é chamado na palavra de Deus? Como Deus se revela ou se revelou? Aos homens. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o texto dos versículos de 11 a 15. Êxodo 3, de 11 a 15. E o texto nos fala o seguinte: o chamado de Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Moisés, porém, respondeu a Deus. Versículo 11. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou... Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome de Deus? O nome pessoal de Deus que identifica quem Deus de fato é? Nós temos a resposta nesse texto. Eu sou o que sou. O eu sou lhe enviou. Esse é o nome do Senhor. E eu vou mostrar para vocês aqui como o eu sou o que sou é escrito no hebraico. Essas quatro palavras aqui. Conhecidas também como tetragrama, quatro palavras. E diferente do português e das línguas ocidentais, onde nós vemos da esquerda para a direita, o hebraico, como uma língua oriental, se lê da direita para a esquerda. Esse é o nome do Senhor. Mas como nós pronunciamos o nome do Senhor? E precisamos lembrar que o hebraico é uma língua muito diferente uh, do português. O hebraico não conta com as vogais. Então, seria extremamente difícil nós afirmarmos categoricamente, como nós podemos pronunciar o nome de Deus. Uma pronúncia, uma tentativa de pronúncia, seria o Yahweh. Yahweh. Olha como difícil. Mas será que é realmente essa pronúncia? Ninguém tem certeza. E o povo judeu, Garantiu que ninguém soubesse realmente essa pronúncia, com medo de que o nome de Deus fosse pronunciado de uma maneira vã. Yahweh, esse, essa é a pronúncia provável do nome de Deus. E esse nome de Deus tem origem provável... No verbo ser, no hebraico. Por isso, o nome de Deus é o eu sou o que sou. Muito bem. em português, como nós poderíamos ah, falar o nome de Deus? Uma transliteração, uma possibilidade seria Javé. Esse é o nome de Deus. Outra possibi possibilidade é que seja Jeová. Javé ou Jeová são tentativas de transliteração do nome de Deus para a nossa língua. Afirmar que não, o nome de Deus, a pronúncia correta é o Jeová, é no mínimo pretencioso e equivocado, Porque poderia ser Jeová, mas também poderia ser Javé ou poderia ser uma outra pronúncia que, infelizmente, nós não temos condições de definir justamente por essa dificuldade da língua hebraica. Yahweh talvez seria a pronúncia mais correta a respeito do nome de Deus. Veja que é interessante porque os judeus têm um cuidado todo, ou pelo menos tinham um cuidado todo especial para com o nome de Deus. No Antigo Testamento, ah, o nome de Deus Yahweh, ele aparece mais ou menos sete mil vezes no Antigo Testamento. E geralmente ele é traduzido como o Senhor. Em outras ocasiões, os escribas preferiam substituir o nome Yahweh por Adonai, que tem esse sentido do Senhor, o dono, o Senhor de todas as coisas. Uma das coisas interessantes é que até o ano 70 d.C., os judeus só pronunciavam o nome de Deus uma única vez. Num ano. Justamente no Yom Kippur. O dia do perdão. E esse nome era justamente pronunciado pelo sumo sacerdote. Tamanho A tamanha era a reverência, o cuidado para com o nome do Senhor. Muitos escribas... Copistas, eles trocavam as suas penas no momento de escrever o nome de Deus. Eles passavam por uma, um cerimonial de purificação, lavavam as suas mãos sete vezes antes de trocar a sua pena e, se possível, escrever com uma pena com ouro o nome de Deus, tamanho era o cuidado, a reverência a, que a, o povo judeu tinha para com o nome do Senhor. São exemplos na história a respeito do cuidado, do zelo para com o nome do Senhor. Mas será que essas práticas elas seriam um cumprimento do terceiro mandamento? Não pronunciar o nome de Deus. Substituir o nome de Deus. Lavar as mãos ao escrever o nome de Deus. Será que era esse o sentido ah, do mandamento? Será que também nós não podemos, então, pronunciar o nome de Deus? Não podemos dizer realmente Deus te abençoe, ou se Deus quiser. Será que é esse o sentido do terceiro mandamento? Ou será que o mandamento tem como princípio básico demonstrar respeito ao nome de Deus e à sua pessoa? Porque é possível nós fazermos todas essas coisas externas, ritos, e mesmo assim não termos o devido respeito, a reverência ao nome de Deus e também à sua pessoa. E é nesse sentido, então, que o terceiro mandamento nos ensina demonstrar respeito, consciência, reverência, temor ao nome de Deus que representa a própria pessoa do nosso Deus. E Javé, Jeová, ah, exprimem essa ideia do eu sou o que sou. E o que isso significa? O nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou, revela que Deus é auto existente. Ele não foi criado, ele não é um ser criado. Ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. O que significa o nome de Deus? revela que então... A sua eternidade Deus é eterno. Em algumas traduções ah, das nossas bíblias, ao invés de você encontrar a pessoa Senhor, a palavra Senhor, você vai encontrar justamente a palavra o eterno. O eterno disse, ao invés do Senhor disse, o eterno disse. É uma forma, uma tentativa de traduzir, de explicar o nome de Deus. E é lógico que isso também está contido no eu sou. Autoexistência, eternidade, mas também significa que Deus é incomparável. Ele não pode ser comparado a nada do que existe Nesse mundo, ele não pode ser comparado com os ídolos feitos por mãos. Ele não pode ser comparado com as imagens de divindades da antiguidade ou do presente, porque Deus ele é incomparável e ele é inexplicável. Você consegue explicar Deus? Algumas semanas atrás nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, que tem sido um grande desafio, aqueles que têm participado aqui. Nós fomos visitar aquele tema extremamente difícil a respeito da trindade. E nós chegamos à conclusão que qualquer tipo de tentativa de explicar através de comparações o que vem a ser a trindade é algo totalmente falho. Nós conseguimos explicar a Deus? Nós conseguimos, de fato, entender tudo a respeito de Deus? É lógico que não. Porque nós somos criaturas finitas, tentando definir aquele que é infinito. Mas a coisa mais maravilhosa de tudo isso é que esse Deus autoexistente, eterno, incomparável e inexplicável decidiu se revelar aos homens. E um dia ele se revelou na minha vida e se revelou na sua vida também. E tudo que nós precisamos... Conhecer a respeito de Deus e como nós podemos nos relacionar com Ele. Deus nos revelou através da sua palavra. Deus nos revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que é incomparável, aquele que é inexplicável, aquele que é eterno, aquele que é auto existente na eternidade passada, nos escolheu para sermos seus filhos e suas filhas. E isso deveria mudar totalmente a maneira como nós vivemos os nossos dias e as nossas semanas. É esse Deus que merece reverência. É o nome desse Deus que precisa ser Respeitado por todos nós. Eu quero trazer aqui algumas aplicações ah, desse terceiro mandamento. Do que significa de fato não ah, tomar o nome de Deus em vão. Em primeiro lugar, é uma aplicação bem objetiva. Quando que nós tomamos o nome de Deus em ah, em vão. Primeiro, quando nós fazemos uso do seu nome de uma forma irreverente ou impensada. É um absurdo ah, o que nós vimos aí na década de 90 a respeito de uma apresentadora de programa infa infantil chamando Deus de o um cara lá de cima. Querendo demonstrar que tinha intimidade. Que intimidade é essa? Que falta de respeito para com o nome e a pessoa de Deus. Deus não é um cara que está lá em cima. Deus é Deus. Quando nós falamos do, no nome de Deus sem pensar. Quando nós usamos o nome de Deus de uma maneira trivial banal quando nós falamos frases e expressões prontas quando algumas pessoas fazem piada com o nome de Deus estão quebrando o terceiro mandamento mas existe outra forma de nós quebrarmos a esse terceiro mandamento e isso acontece quando nós professamos o nome de Deus, mas não vivemos de acordo com o que nós declaramos. Opa, aí começa a pegar. Porque nós falamos o seguinte, que nós somos filhos de Deus. Nós falamos que adoramos a Deus. Nós dizemos... Que Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós dizemos para as outras pessoas que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Quando nós falamos uma coisa e vivemos de uma maneira diferente, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Porque tomar o nome de Deus não é apenas pronunciar, mas é também levar o nome de Deus em nossas vidas. Declaramos que cremos em Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Assim, as nossas atitudes não confirmam as nossas palavras e nisso nós quebramos o terceiro Mandamento. Uma terceira forma de tomarmos o nome de Deus em vão, quando nós adoramos a Deus com a nossa boca, mas não o adoramos em espírito, e em verdade alguém já disse com muita propriedade que o momento que os crentes mais mentem na semana é no culto de domingo, quando cantam músicas, louvores e cânticos a Deus. Porque nós dizemos o seguinte, eu nasci para te adorar, tudo entregarei, é verdade? Tudo entregarei? Adoramos a Deus com a boca, mas não o adoramos em espírito e em verdade. Você sabe... Vocês sabem que existem muitos crentes que apoiam muito mais a rede McDonald's com os seus recursos do que a igreja de Deus? É fácil vermos isso. Porque todo domingo, ou uma vez por semana, uma vez por mês que você vai e compra um, um sanduíche mas não é só o sanduíche, né? é o trio, então é o sanduíche, o refrigerante e a batata frita. E você gasta lá 40 reais, mas você não é capaz de ofertar 40 reais para que a obra de Deus se sustente, algo está errado. E muito errado. Nós falamos, tudo pertence a ti. Eu nasci para te adorar. Todo meu ser, tudo que eu sou é mesmo. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. É verdade. Quando nós adoramos com a boca, mas não em espírito, em verdade, nós estamos tomando o nome do Senhor. De Deus em vão. Uma quarta forma de nós quebrarmos o terceiro mandamento. Quando usamos a palavra de Deus para dizer aquilo que Ele não disse. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É distorcer a sua palavra. Quando nós citamos versículos, quando nós... Citamos textos da palavra de Deus, tirando, distorcendo o seu real sentido. As famosas profetadas e revelamentos, é isso mesmo, porque não é revelação e não é profecia. É profetada e é revelamento. Por quê? Porque as pessoas usam o nome de Deus... Dizem que Deus falou, diz que Deus disse, revelou, e Deus não disse nada, não falou nada, não revelou nada, e a pessoa está usando o nome de Deus em vão. isso é quebrar o terceiro mandamento. E a quinta e última aplicação que eu quero fazer a respeito desse terceiro mandamento, que também é uma aplicação bem óbvia. Quando nós juramos em nome de Deus. Eu juro por Deus que isso é verdade, que isso aconteceu. Veja, jurar em nome de Deus por coisas pequenas é Tornar o nome de Deus em vão, uma vez que a nossa palavra não tem o peso, a honra que deveria ter, nós temos que invocar o nome de Deus para que as pessoas deem crédito à nossa palavra. E quando fazemos isso, nós estamos tomando o nome de Deus. Em vão. Não é só pronunciar. Mas diz respeito à nossa vida. Quando professamos e não vivemos, quando adoramos com a boca, mas não com o coração, quando distorcemos a palavra de Deus e quando nós juramos em nome de Deus, estamos tomando o nome do Senhor em vão. A oração do Pai Nosso, bem conhecida, Mateus capítulo 6, versículo 9, o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É assim que a oração do Pai Nosso começa. A preocupação primeira é que o nome de Deus seja santificado. Mas veja, Deus é santo. Ele não pode ser mais santo do que Ele é. Ele não pode ser menos santo do que Ele é. Eu e você não podemos tornar Deus mais santo ou menos santo. Mas então qual é o significado da oração? Santificado seja o seu nome. O significado dessa oração era, é para que os discípulos de Jesus evidenciem a santidade de Deus. Através das nossas palavras e ações. Quando nós oramos santificado seja o teu nome, é lógico que o nome de Deus já é santo. Mas nós temos a obrigação de evidenciar através das nossas palavras, das nossas atitudes, da nossa vida, essa santidade de Deus. E o meu tempo aqui já terminou, mas eu quero contar uma história que talvez algumas pessoas mais antigas já, já tenham ouvido essa ilustração. Mas eu acho que ela vai nos ajudar aqui. Na nossa, ah, no nosso estudo da palavra de Deus. Muitos de vocês conhecem o grande imperador conquistador Alexandre o Grande. E dizem que ele chegou até a, a fronteira da Índia com os seus exércitos. Nenhum outro conquistador teve um império tão vasto na Antiguidade. e justamente naquele momento em que os seus exércitos estavam combatendo com os indianos e os indianos usavam elefantes para combater os seus inimigos um dos jovens soldados abandonou a sua espada e saiu correndo depois daquele embate onde o exército não saiu vitorioso, aquele jovem foi encontrado numa caverna, escondido. Então o general daquele batalhão trouxe aquele jovem até a presença de Alexandre o Grande. E naquele momento, naquela audiência, ele leu todas as acusações contra aquele pequeno jovem. Aquele jovem rapaz. E ele foi acusado ali de abandonar o seu posto. Abandonar os seus companheiros de arma. De ser um covarde. E naquele momento em que o grande imperador estava ouvindo aquelas acusações, o seu coração foi se enchendo de ira. Porque Alexandre o Grande, ele não apenas era um grande estrategista, mas era também um grande combatente. Ele nunca se escondeu atrás do seu exército, pelo contrário, ele sempre lutou as batalhas no fronte, dando exemplo para os seus soldados. E ao ouvir que aquele jovem tinha fugido covardemente, ele pede que aquele jovem se apresente diante dele, diante da sua face. Porém, quando Alexandre viu aquele jovem, ele percebeu que aquele jovem, na verdade, era um adolescente. Franzino, fraco, de aparência frágil, pálido. E ao olhar para a aparência daquele jovem, ele teve compaixão. E o seu semblante, então, que estava armado, passou a um semblante mais empático. Aquele jovem percebeu que a ira do rei tinha passado. E ele, então, suspirou de alívio. Até o momento que o grande imperador, então, perguntou o seguinte, Soldado! Qual é o seu nome? E naquele momento, vendo que o semblante do rei se tornou sério novamente, ele disse, Alexandre, meu rei. E o rei então, não acreditando naquela resposta, perguntou pela segunda, Soldado, qual é o seu nome? Meu grande imperador, Alexandre. Pela terceira vez então, ele grita com o soldado e diz, soldado, me diga de uma vez por todas, qual é o seu nome? Então aquele jovem tremendo disse, meu rei, meu soberano é Alexandre. O rei então pulou do seu trono, o agarrou pelos pesco... pelo pescoço e o jogou no chão. Então ele apontando o dedo para aquele jovem disse o seguinte, Soldado, ou você muda o seu nome, ou você muda a sua atitude. Eu já ouvi essa ilustração algumas vezes. Mas essa ilustração contada pelo reverendo James Kennedy, dessa forma, me trouxe um grande impacto. Porque é isso que muitas vezes acontece em nossas vidas. E é bem possível que Deus poderia chegar aqui nessa noite e perguntar para vários de nós. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E qual seria a resposta que nós iríamos dar? Cristão, meu senhor. Filho de Deus, meu rei. E será que Deus, ao olhar as nossas atitudes e a maneira como nós tratamos o seu nome, será que ele não diria a mesma coisa que Alexandre disse para aquele soldado? Cristão, ou você muda de nome, ou você muda, mude a sua atitude. Não devemos tomar o nome de Deus em vão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus nos perdoa, porque tomamos o nome do Senhor em vão. Como nós caímos nesse pecado? Como tratamos o nome do Senhor de uma maneira irreverente? Leviana, como nós desprezamos não apenas o seu nome, mas a sua pessoa, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, e por isso, a Deus, nós somos indisculpáveis. O que nos resta, a Deus, é pedir perdão por esses pecados, e pedir. Que o próprio Senhor Jesus, que nos limpa, nos purifica de todo pecado, também nos fortaleça e nos capacite a honrar o teu nome. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.